0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلا بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربيا بودكاست وباقي منصات البودكاست معي أنا طيبة حميد
0: وهي.
1: في هو وهي نتحدث اليوم عن الزواج التقليدي او الزواج الذي يجمع شخصين عن طريق طرف ثالث قد يكون عن طريق الاهل او عن طريق الاصدقاء فيلتقي شخصان لا يعرفان بعضهما البعض يبدآن الحديث والتعرف اكثر على بعض لغرض الزواج وتاسيس العائله والبعض ينقسم ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج التقليدي ويذهب ليقارنه مع الزواج عن حب من حيث الاستمرارية والاستقرار للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة ميسون حمزة أهلا بك دكتورة ميسون يعني في البداية هل صحيح ما يتصوره البعض في عصرنا هذا من أن الزواج التقليدي محكوم عليه بالفشل؟
0: اهلا بك وبجميع المستمعين ولكن اسمحي لي اولا ان اميز ما بين الزواج التقليدي والزواج عن عقل اقتدي هنا يعني اريد هنا ان اميز بين الزواج التقليدي هو نمط الزواج الذي كان سائدا في العصور السابقه والزواج عن عقل هو الذي تفضلتي وتقدمتي به بالمقدمه حيث قلت انه يجتمع شاب وصبيه يقرران الزواج بعد ان يعجبا ببعضهما البعض أو يفكر الشاب بالارتباط بهذه الفتاة لأنه أعجبه رأيها مثلاً جميل. وهو يختلف عن الزواج المبني على حب وعلى علاقة عاطفية تجمع بين الطرفين، هل دائماً هو سلبي أو له سلبيات؟ هو ليس دائماً سلبي وهذا ما اجتمع عليه اجتمعت عليه جميع الآراء الاجتماعية، إذ أحياناً نقول إنه في كل حالات الزواج هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات، يكون سلبياً إذا لم يستطع الطرفان بناء عاطفه بعد هذا التواصل او الخطبه او العلاقه لاننا نحن نعلم ان الزواج والارتباط يجب ان يبنى على موده وعلى رحمه كما كما نعلم يعني يجب ان يكون هنالك طابع عاطفي في العلاقه لكي تنجح ولكي يستطيع الطرفان ان يسامحا بعضهما البعض. نعم قد يفشل الزواج المبني على عقل عندما يكون جامدا يعني لانه احيانا لا تكون هنالك ذكريات تجمع يعني تنشب الخلافات ونحن نعلم ان الخلافات وارد ان تنشب حتى بين الازواج الذين او بين ثنائي الذي يتزوج عن حب هنالك مشاكل حياه يوميه ولكن الذي يعود الى تهدئه الاحوال هو الذكريات المشتركه او الامور المشتركه او المشاريع المشتركه في التحضير للزواج وخلال العلاقات العلاقه التي كانوا فيها اثناء الخطبه او اثناء التعارف، هنا يكون عامل سلبي تجاه الزواج، وافشال العلاقه اذا كان عقليا، وايضا بالمقابل للزواج التقليدي او للزواج عن عقل هنالك ايجابيات تتعلق ب اذا كان الطرفان اتيان من مثلا بعمر متقدم يعني يرتبطان وقد تقدم بهما العمر وهنا يكون النضج هو سيد الموقف ويلعب الدور في انجاح هذه العلاقه وايضا من ايجابيات الزواج المبني على عقل او الزواج التقليدي انه محدد الاهداف وواضح يعني عندما يريد شاب ان يرتبط بفتاه بناء على بعد تقليدي او رؤيه تقليديه يكون هو ينتمي الى بيئه تقليديه وغالبا ما يختار فتاه من بيئة تقليدية ولكن يعني دكتورة ميسون
1: و... يعني كيف أه. يمكن آآ لشخصين آآ يفكران بالفعل بالارتباط وبطريقة عقلانية كيف يمكن ان ينشأ احساس الحب بين هذين الطرفين او احساس العاطفة وهي ضرورية لا. بالتأكيد يعني لإتمام هذا الزواج
0: نعم نعم جيد جدا ينشأ هذا الرابط العاطفي نتيجة توحد الهدف والمصالح آه، شخصان قرران ارتباط آه، آه، بناء على وعي ومنطق وعقل راجح تكون لديهم الأح الأهداف محددة وواضحة وهنا يكتشفان يعني الشخصان اللذين يرتبطان آه، بناء على عقل ووعي. هم أشخاص قد رأوا في الآخر ما يناسب اتباعهما رؤية إلى الحياة النظرة أسلوب العيش وأظن هذا كافي لأن تكون العلاقة واضحة مبنية على التفاهم التفاهم والضجج هو سيد الموقف هنا ليبني العاطفة أو ما أستطيع تسميته المودة يعني عندما أعجب بشخص لا أعجب فقط بأنه آراء فقط أعجبتني هذه الآراء ستكون هي السبيل لإيجاد خط عاطفي بيني وبين هذا الآخر لأستطيع أن أتواصل معه أن أقوم بالنقاش الهادئ أستطيع أن أعدل في موقفي أو رأيي من أجله أو أن يعدل من موقفه أو رأيتي من أجلي أنا أيضا هنا نستطيع أن نتكلم عن علاقة عاطفية ولكن نحن نعلم أن هذه العاطفة لا تبنى بسحر يعني لا استطيع أن أولد العاطفة بيني وبين الآخر بسحر أو بدفعة واحدة إنها تحتاج إلى تجربة تحتاج إلى علاقة مبنية على تجارب مشتركة وأهداف مشتركة وأيضا تحتاج إلى نمط حياة واعي مبني على إمكانية تخطي الصعوبات وعي الصعوبات هل هناك طرق معينة
1: يجب اتباعها على الشخصين؟
0: طبعا هنالك اولا الحوار، ثانيا وكما تكلمنا في حلقه سابقه ومشاركه سابقه معكم هنالك الارشاد الزوجي، يعني دارج الان في مجتمعاتنا الثنائي الذي يرتبط يذهب الى جلسات حواريه ضمن مجموعات او مع مرشدين موجهين حول الزواج لل يعني حول الحياة الزوجية وصعوباتها وكيفية تخطيها وهم أيضاً الأهل ورأي الأهل وهو أمر مهم جداً في الارتباط لدى كل من الشريكين يجب العودة إلى الأهل ورؤية الأهل لأن الأهل قد متوا بتجارب وقد رأوا من الحياة ما يجب أن نتوقف عنده ولديهم أيضاً نظرة في الشراكة التي قد يقوم بها أبنائهم في مرحلة الخطبة أو في مرحلة التقدم للزواج أيضاً
1: طب أيهما يستمر أكثر المعتاد يعني الزواج التقليدي أم الزواج عن حب؟
0: لا نستطيع أن نتكهن أي من النمطين يستمر أكثر الذي يستمر أكثر هو العلاقة التي تستطيع أن تحافظ على الاحترام التواصل المسامحة وإمكانية تخطي المشاكل الوعي هو هنا سيد الموقف نرى العديد من العلاقات التي بدأت بعاطفة وعلاقات حب صارخة لكنها انتهت لأنه لم يكن فيها احترام وكان فيها أذية عاطفية وتضحيات من قبل طرف واحد على حساب الآخر ونرى الكثير من العلاقات التي بنيت على أساس عقل وزواج تقليدي وقد استمرت مدى الحياة لأنه كان فيها التواصل والمسامحة والانسجام والوعي والتفكير الهادئ والبناء هذا يتعلق بوعي الطرفين النضج، القدرة على التخطي والأهم الأهداف المشتركة هل الإثنان يريدان إنجاح هذه العلاقة أم أحدهما يريد أن ينسحب هنا نستطيع أن نتكلم عن كيف يفشل الزواج ولماذا يفشل
1: شكرا لك يا دكتورة ميسون حمز الاستشارية النفسية والأسرية
0: سنة <تصفيق> الحياة <تصفيق> <تصفيق>
1: الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات حيث يمكنهم التقاط العدوى من أي مرض ومن أي شخص وفي أي وقت فالفيروسات يمكن أن تنتقل إليهم عن طريق أماكن الألعاب أو الأطعمة في المدرسة أو المنزل كما أن المناعة لدى الأطفال أضعف من المناعة لدى الكبار وفي ظل انتشار فيروس كورونا وغيره قد اخترنا هذا الموضوع للحديث عنه مع استشاري أمراض طب الأطفال الدكتور سامر الجنيدي أهلا بك دكتور سامر يعني في البداية ما الطرق الصحية لحماية الأطفال من الفيروسات والوقاية منها
2: أولا شكرا لإثارة الموضوع هذا المهم جدا واللي هلا كثير هو مركز اهتمام الناس كلها الحقيقة الفيروسات الحماية منها طبعاً وقت نحكي عن الفيروسات نحكي عن كائنات حية لا تستجيب للمضادات الحيوية المضادات الحيوية هي للبكتيريا وليست الفيروسات تغزو جسم الإنسان ولها دورة حياة معينة بالنهاية الإنسان بتغلب عليها لكن بعد ما بتكون مثل آه ما بيقولوا عملة العمايل يعني بعد ما بكون آه آه يعني أخطر الفيروسات اللي هو حتى فيروس مثلا مثل شلل الأطفال آه بالنهاية بتخلص منه الجسم لكن بعد ما بكون آه عند بعض الأطفال أسبب لهم شلل وكذلك كل الفيروسات آه آه بتسبب مشاكل حينما في مرحلة مسمية الفوعة مرحلة تكون فيها بيعز كوتا قبل ما يبدأ الجسم بتشكيل المضادات الى هلأ الحماية ترتكز بشكل اساسي يعني بقدر لك وبدون اي تردد بان الحماية على الصعيد الشخصي هي غسل اليدين نظافة اليدين الناس وقت تسمع نظافة اليدين بيعتقدوا انه يعني النظافة من الأشياء الوسخة القذرة لا ممكن تكون أنت بأنظف مكان موجود شخص ما عطس حط إيده على تمه عندما عطس فتح آه الباب آه آه جيت أنت آه بعد ما هو بعد ما عطس ما غسل إيدي ففتح الباب جيت أنت آه فتحت الباب ما غسلت ايديك وحطيت إيدك على تمك أو فركت في عينك فانتقلت العدوى في أنظف مكان في العالم ممكن تحدث الموضوع النظافة اليدين ليس كما يعتقد البعض بأنه هي نظافة ضد الأشياء القذرة لا هي نظافة وخاصة عند الأطفال مهمة جدا أن ننظف اليدين كل طيب دكتور ساعة دكتور سامر يعني
1: كل كل ساعة يجب أن أن ينظف الطفل يده يعني كيف يمكنني أن أقنع الطفل أو أن أحاول أن أخبره بأن ينظف يديه خاصة إذا كان في المدرسة مثلا أو يلعب مع الأطفال.
2: طبعاً يعني نقنعه أولاً بأنه نفهمه خطورة الفيروس وخطورة الموضوع وطبعاً في كثير أطفال يمكن يتفهموا والنقطة الثانية إذا لقوا صعوبة في الوصول إلى الماء والصابون فممكن الاعتماد على بعض المطهرات اللي هي مستمدة من الكحول بنسميها نحن تاتش هدول المواد الكحولية اللي هي بشكل شوي ليست سائلة ولكنها شبه سائلة ممكن وضعها على اليدين وتنظيف اليدين كل فترة يعني وهل هي تفي بالغرض؟ تفي بالغرض نعم يعني الكحول ا اذا اذا طبق على اليدين يفي بالغرض الى حد كثير كثير كبير. طبعا بنحكي كمان عن حكينا عن نظافه اليدين نحكي كمان عن تجنب قدر الامكان الاماكن المزدحمه حيث يمكن تجنبها، كمان انا ضد الذعر في هذا الموضوع. انا بعد يومين في عندي مؤتمر سوف احضر مؤتمر طبي سيحضره 400 شخص على مدى اليوم كله، ساذهب ولن اخاف. لانه كمان الزعر في هذا الموضوع مهم لكن سوف أخسر يدي عند كل فترة بين المحاضرتين مثلا فهذا يعني خلينا نقول أنه كل خطر ما يجب أن نقابله بإجراءات على مستوى هذا الخطر ما يكون كثير مذعورين في مجابهته
1: يعني هل يقع على عاتق المدرسة أيضا مسؤولية
2: طبعا طبعا شكرا لإسان في هذا الموضوع طبعا طبعا يعني هذا الكلام اللي عم بحكيه أنا هو كلام يصدر من طبيب لكن يجب أن يعلمه ويكون أولوي يعني أولويات التربية المدرسية
1: يعني يجب عليهم المحافظة على صحة الأطفال بالنصح الدائم مثلا لغسل يدين أو التعقيم أو تذكير الأطفال حتى بهذه العادات
0: طبعا
2: وعلى صعيد المدرسي يجب أنه عدم قبول أي طفل معه ارتفاع في الحرارة يعني يجب إعطاء إجازة لكل طفل ترتفع حرارته إلى أن تنخفض حرارته أو يجي بتقرير طبي من الطبيب بأنه هو يستطيع العودة إلى المدرسة هذا كثير مهم خاصة في منطقة الخليج حيث يقدم كثير من الآباء إلى إرسال ابناءهم الى المدارس والروضه.
1: طيب دكتور سامر يعني مع انتشار فيروس كورونا وايضا فيروسات اخرى، هل هناك تطعيمات ضروريه خاصه للاطفال يجب ان يتعاطوها؟ آه
2: هلا الاسس, الاسس, الاسس الوقايه بشكل عام من الفيروسات وغير الفيروسات هو انه الالتزام باللقاحات كلها. بما فيها انا ادعو دائما الى لقاح الانفلونزا أنا أريد تخبر أخبر المستمعين بأنه عدد الوفيات من الإنفلونزا العادية على صعيد العالم يبلغ مئات الآلاف ولكن وسائل الإعلام لا تتنقلها لأنه هو مرض معروف
0: نعم. ولأنه
2: السراية فيه مو بقوة سراية الكورونا يعني لكن لكن لقاح الإنفلونزا مهم إعطاؤه للأطفال من عمر ست أشهر وحتى البلوغ وحتى حتى يعطى لكبار السن بالمناسبه
0: اللقاح مهم
2: الغذاء مهم اليوم الوقايه هي 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 عباره عن بناء بناء كبير يعني انا في ناس بيجوا بيسالوني دكتور شو ممكن نزيد من مناعه اطفالنا بقول لهم تبدا المناعه من منزل منزو المرحله الجنينيه اليوم مم. يجب ان تكون قصيريه الـ 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 هي ما تنعمل إلا إذا كانت ضرورية ما في شيء اسمه والله أنا أطلب قيصرية آه طلب نعم. لأن طفل الولادة الطبيعية أكثر مناعة من طفل القيصرية طفل الرضاعة الطبيعية أكثر مناعة من طفل الرضاعة الاصطناعية الطفل اللي غذاؤه جيد نعم. آه الطفل الذي ينام آه آه بشكل جيد آه كمان القفل الذي يمارس الرياضة اليومية كلها هي بناء نحن عم نبنيه نعم. على مدى طويل
1: شكرا لك دكتور سامر الجنيدي استشاري أمراض طب الأطفال وعذرا على ضيق الوقت
0: مهارات حياة.
1: من الطبيعي أن يقع الإنسان في الخطأ إن كان في العمل أو الدراسة أو في أي مجال آخر ولكن من غير الطبيعي أن لا يتعلم الإنسان من خطئه وأن يقع فيه مرة أخرى مسببا لنفسه العديد من المشاكل والخسارات نناقش الموضوع مع الخبيرة التربوية والاجتماعية ومدربة الحياة ذكريات مصطفى أهلا بك يا أستاذة ذكريات يعني لماذا البعض منا يكرر الخطأ نفسه هل هو قلة خبرة أم طبيعة الشخص تفرض عليه نفس ردة الفعل في كل مرة يمر بها بمشكلة معينة فيقع في فخ تكرار الخطأ
0: يا مساء الخير يا يعني بدي أقول أنه مين فينا ما بيسعى أن يكون شخصية الأقرب للمثالية شخصية جميلة شخصية محبوبة ناجحة إلى آخره أكيد كلنا بنسعى لهذا الشيء ولكن الوقوع بالخطأ قد يوقعنا بإشكالات مثلا لكن بدي أقول أنه الوقوع بالغلط هو يعني لنتعلم وشيء كثير مهم لنتعلم بدروس الحياة ونكون أنضج ونكون أكثر وعي وأكثر خبرة أه فهذا الشيء نحن ضروري لنقع بالغلط ما في حدا وصل بدون الوقوع بالغلط هو لصقل الشخصيه اللي يعلمنا أكثر ولكن في بعض البعض بحال وقع بالغلط أو تكرار الأخطاء أو العثرات أه تضع ثقته بنفسه أو ثقة الآخرين فيه هذا السبب عم, عم يخليه يقع بمشكلة أكثر عم يخليه